0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Karen Berg, Como se livrar do que paca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Estamos no capítulo 2, Supere a Si Mesmo, falando a respeito dos elementos da sabotagem. Então vamos dar continuidade e agora nós vamos ler o um trecho de Por Que Não? de Robert Diamond, que é CEO da BroadwayWorld.com. Então vamos ver o que ele tem a nos dizer. Minha formação é na área de tecnologia, então, no íntimo, sempre fui um nerd. Comecei a mexer com computadores quando ainda era muito jovem. Envolvi-me com programação e coisas do tipo. No último ano do ensino médio, criava pequenos websites nas horas vagas. Fui um dos fundadores de um clube de informática da minha escola e por ter começado cedo, consegui um emprego como webmaster júnior em uma empresa de mídia local. Mais ou menos na mesma época, meus pais me levaram para ver o Fantasma da Ópera. Foi um espetáculo da Broadway que despertou alguma coisa dentro de mim. Eu virei um grande fã de Michael Crawford, depois de ouvir suas gravações e fui vê-lo em um show em Las Vegas na época. Na faculdade, em Syracuse, criei o meu próprio site, o Diamond Online que tinha uma página para os Yankees, uma página para a escola e uma página para o Michael Crawford. A página do Michael Crawford era a segunda maior página de fãs do Michael Crawford Night da internet. Mas ter a segunda maior página não era o suficiente para mim. Eu ficava tentando pensar em formas de melhorá-la e fazê-la crescer. Então, um dia, uma mulher escreveu para mim elogiando a página e oferecendo uma série de materiais sobre o Michael para eu dar uma olhada. Eu aceitei e duas semanas depois, 24 caixas chegaram ao meu dormitório. Quando lancei o gigantesco site do Michael Crawford, três ou quatro meses depois, recebi um aviso judicial de Michael e de sua associação de fãs dizendo que eu havia violado seis ou sete mil leis de direitos autorais, que eu iria ser preso por isso e que eu estava postando online fotos que a associação vendia para obras de caridade. Respondi dizendo, em vez de me processar, por que vocês não me contratam de graça para fazer um site oficial da associação e do Michael? Felizmente, eles concordaram. Comecei a fazer isso no primeiro ano da faculdade e continuei enquanto trabalhava paralelamente para a mesma empresa de publicidade da época do colégio. Quando me formei, em 2001, fui contratado em período integral. Naquela altura, a empresa havia crescido de 6 para cerca de 60 pessoas e eu estava gerenciando um departamento inteiro de desenvolvedores e de web designers, mas no fundo sempre fui apaixonado pelo mundo do teatro. Em 2002, Michael voltou para Broadway com A Dança dos Vampiros. Eu preparei todo o site e no processo comecei a olhar os sites de teatro. Foi quando a ideia do BroadwayWorld.com começou a germinar no fundo de meu cérebro. Lancei o site em 2003. O site tem crescido a cada dia, mês, ano e trimestre, desde a sua criação. Todo dia fazemos algo novo e tentamos expandir de uma forma diferente, avaliando o que fizemos ontem e vendo como isso pode ser feito melhor hoje e amanhã. Então essa foi a contribuição aí do Robert Diamond na sessão Por que não? Agora é continuando. O que quer que você faça, eu posso, não posso, fazer melhor. Uma das principais maneiras de se auto-sabotar é se comparar com outra pessoa. A corrida em que você está competindo precisa ser contra você mesmo. Ao pensar coisas como O chefe de Fred lhe deu um bônus trimestral, por que o meu não me deu um bônus? Ou Linda ficou sócia do escritório depois de dois anos e eu trabalho aqui há três anos. Você está se colocando em uma situação propensa ao fracasso. Então, quando você pensa dessa forma, e ele deu o exemplo dessas duas frases, né? você está se colocando em uma situação propensa ao fracasso. Lembre-se, mais uma vez, da linha que você precisa traçar entre seus pensamentos e seus sentimentos e de como você enfrenta o mundo. Lembre-se de Jane, que se queixou a Marta do fato de não progredir e de que, no fim, nenhuma das duas cresceu na empresa. Você precisa se concentrar em você, naquilo que tem para oferecer, naquilo que pode produzir e no que você merece, sem ter como base os méritos ou recompensas de qualquer outra pessoa. Muito bem, agora palavras de sabedoria por Cheryl A. Marshall, que é doutora em psicologia. Voltando o foco para você. Então ela diz o seguinte. Não se concentre nos outros. Concentre-se em si mesmo. Anote as cinco conquistas que lhe dão maior orgulho. Escreva as cinco qualidades que você mais gosta em si mesmo. Caso não consiga pensar em nenhuma, peça ajuda a um amigo. Uma ótima maneira de manter o foco nas coisas boas que você tem a oferecer é usar um acessório como lembrete tangível de seus sucessos ou de seu valor. Talvez um relógio ou um anel. Algo que você possa usar diariamente. Ao olhar para ele, você vai pensar em você e em tudo o que realizou. Lembre-se, trata-se de você. Bem, é interessante mesmo a gente fazer isso, né? A gente se dá o valor que a gente merece, porque... É, muitas vezes a gente só, só nos cobra, né? Então a gente olha para o lado e a gente sempre acha que a pessoa do lado faz qualquer coisa melhor que você. E não, você tem que valorizar aquilo que você faz. Né? Talvez a pessoa do lado possa fazer diferente. Né? Possa ter uma outra maneira de fazer aquilo que você faz. Mas não significa que seja pior ou melhor. Eu acho que cada um tem a sua, a sua maneira de ser em tudo na vida, né? E eu acho que a gente tem que parar de se auto-sabotar. Acho que a gente sempre é pior que os outros. Continuando, exercício da floresta e das árvores. Você sabe o que significa a frase? Quem vê árvore não, quem vê árvore pode não ver a floresta. Quem vê árvore pode não ver a floresta. Significa que se você ficar preso nas pequenas coisas pode não enxergar o panorama geral. Quando você fica preso nas pequenas coisas significa que não está se concentrando. E se não estiver se concentrando, não será bem-sucedido. Quais são as árvores em sua vida que atrapalham a sua visão? Você consegue dar um passo para trás e olhar para as árvores? Pegue o seu diário. No topo de uma página, no topo de uma próxima página em branco, quero que liste cada coisa que o está pressionando hoje. Cada uma delas, não apenas as relacionadas com o trabalho. Caso tenha família, não se esqueça de listar coisas como levar meu filho para a escola, ou preparar o lanche ou almoço e ajudar meu filho com a lição de casa. Assim como coisas como enviar e-mail para a equipe a respeito do projeto. Cada detalhe, cada árvore. Quando terminar, afaste-se da lista e observe o que escreveu. A doutora Marshall diz... Muitos auto-sabotadores se sentem à deriva porque não conseguem encontrar sentido em sua vida. Sem um objetivo, qual é o sentido? Eu digo que, antes de poder encontrar um propósito, você precisa entender o que está enfrentando. Você precisa classificar em categorias, organizar e priorizar. Nem tudo será feito hoje. Identifique o que é importante, o que é realmente importante e comece a planejar a sua floresta dessa maneira. A sua floresta é o seu propósito. Cultivá-la, desenvolvê-la, deixá-la crescer. Quais dessas coisas são seus carvalhos fortes e poderosos? Quais são suas ervas daninhas? Muito bem. Olha, para a gente pensar muito nisso, né? Então, quem está realmente aí firme no diário como eu, se quiser dar uma parada no áudio, fazer o que foi dito aqui, já foi falado duas coisas bem interessantes, né? A gente colocar aí as cinco conquistas que dão o maior orgulho para gente assim qualidades que a gente mais gosta em si mesmo, né? E agora é colocar aí quais são as árvores, ou seja, o que é que está, muitas vezes, nos impedindo de enxergar além, né? Então, vamos entender que o próprio princípio pediu para que a gente identificasse isso. E depois? Então, vamos lá. É possível matar todos os dragões da autossabotagem que estão pelo caminho, chegar ao topo da carreira e, mesmo assim, após atingir o objetivo, começar a implodir em autossabotagem. Isso ocorre com muitas pessoas. Por quê? Depois de atingir a meta, como você pode ultrapassar a si mesmo? Houve um jornalista que viveu a vida inteira com um objetivo em mente, ganhar o prêmio Pulitzer. Ele ganhou e, em seguida, cometeu suicídio. Você precisa ter um objetivo para depois do objetivo? Um e agora... Ademais de ter outros objetivos além do objetivo, você precisa ser flexível em relação a eles. Seu objetivo não pode definir você, assim como você não pode deixar sua vida defini-lo. Nada que possa fugir de seu controle pode definir você. Não pode haver um evento único que defina você. Ao completar 70 anos, Jane Fonda teve esse sentimento de ter chegado ao topo da montanha que lhe restava fazer. Ela decidiu, então, encontrar a próxima montanha e foi isso que fez e continua fazendo. E é isso que pessoas de sucesso fazem. E depois? Por quanto tempo você consegue dançar? Explore coisas novas. Tenha mais de um objetivo. O que quer que faça, mantenha esses objetivos alicerçados na realidade. Se você tiver 70 anos, provavelmente não começará a aprender balé clássico nesse ponto da vida. No entanto, que tal dança de salão? Aqui estão as cinco principais coisas que você não deve fazer quando atingir o seu objetivo. Então vamos lá, coisas que não se deve fazer quando você atinge o objetivo. Primeira, não se torne complacente. Segundo, não encerre as atividades. Terceiro, não desista. Quarto, não pense que você não possui mais objetivos. 5. Não espere para morrer. E aqui estão as cinco principais coisas que você deve fazer quando atingir o seu objetivo. Então lá, coisas que devem ser feitas. Primeiro. Anseie pela chegada de um novo dia. Segundo. Continue a ver a vida como uma aventura. Terceiro. Procure com afinco uma nova maravilha na vida. Quarto. Defina um novo objetivo e comece a planejar uma estratégia para alcançá-lo. E quinta, tenha mais de uma coisa que você queira conquistar. Muito. Passou um pouquinho mais do meu planejado aí para os áudios, pessoal. Passou dois minutinhos, né? já já estamos em doze. Mas eu achei que a gente deveria terminar, né? pelo menos essa parte. Nós ainda estamos no capítulo, ainda tem muita coisa para ler. Na verdade, não, faltam algumas coisinhas para terminar esse capítulo, mas assim, para a gente finalizar esse raciocínio, não é verdade, né? Então é isso, pessoal, mais coisas aí para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente nos colocar dentro da leitura, né? Tirar o máximo de proveito possível. Então eu desejo um grande abraço e até o próximo áudio.